0: Olá, ouvintes do Seu Dinheiro. Chegou a sexta-feira, graças a Deus, e temos, como toda sexta-feira aqui, mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Essa semana foi cheia, a gente vai falar aqui do drama argentino. A volta do populismo está começando a assombrar os mercados, aí já está todo mundo com medo. E a semana teve mais sustos ainda, vindos de fora. A gente tem aí o mercado começando a ficar com medo da recessão mundial. O susto está começando a ficar grande. As bolsas já fizeram ah, algumas das suas vítimas. A gente tem também, ah, vamos falar um pouquinho sobre como se proteger nesse novo cenário, né? o que que investir, o que colocar na carteira para se proteger caso tudo dê errado. E a Caixa Econômica traz uma novidade aí, que é uma modalidade de crédito imobiliário atrelada à inflação. Como que é isso? Como que vai funcionar? A gente vai falar disso tudo hoje. Eu estou aqui com o Vitor Aguiar, tudo bem?
1: Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão?
0: E com o Eduardo Campos, direto de Brasília, falando com a gente. Boa tarde, pessoal. Tudo certo? Beleza. Gente, para começar, vamos falar um pouquinho da Argentina, né? É, as eleições primárias de domingo pegaram todo mundo desprevenido, ninguém estava vendo a vantagem que o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner, né, que são os candidatos aí da oposição, eles tiveram em relação à chapa do Maurício Macri, atual presidente da Argentina. O mercado não gostou do resultado, todo mundo acordou assustado na segunda-feira, perdendo dinheiro. E foi aquele Deus nos acudas, não é mesmo, Vitor?
1: É isso aí, Marina. E, bom, para explicar mais ou menos o que é que aconteceu. né? Ah, Enfim, tinham ali as pesquisas eleitorais na Argentina e todas elas estavam indicando um cenário mais ou menos equilibrado entre a chapa do Maurício Macri, né? o atual presidente da Argentina, e a chapa de oposição do Alberto Fernandes, que tem a Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina, como vice e enfim né, o que todo mundo esperava o cenário que todo mundo trabalhava era de uma relativa de uma relativa de um relativo equilíbrio talvez ali com alguma vantagem para a chapa de oposição mas ali dentro de uma margem relativamente pequena mas o que aconteceu foi que quando os resultados dessas primárias saíram a vantagem da chapa de oposição foi muito grande foi de cerca de 15 pontos e essa vantagem ela é tão grande que muitos dos analistas políticos e o pessoal que acompanha a gente lá mais de perto, muita gente fala que é praticamente irreversível, porque as prévias foram feitas agora, mas as eleições de fato mesmo são só em outubro, mas ainda assim é um espaço de tempo relativamente curto para você reverter uma diferença tão grande. E mesmo os mercados financeiros, eles foram pegos no contrapé porque eles estavam mais ou menos sendo guiados por essas pesquisas eleitorais, então por mais que a chapa de oposição vencesse né, essas primárias o que se esperava é que a margem fosse pequena e que ainda tivesse ali um espaço para briga, para uma eventual reversão do Macri. Só que com 15 pontos de diferença e uma diferença que pegou todo mundo de surpresa, os mercados eles entraram no modo pânico, vamos dizer assim. Se a gente pegar, por exemplo, o desempenho do Merval, o Merval é o principal índice da bolsa lá de Buenos Aires, o Merval na sexta-feira, portanto antes do resultado das prévias, ele tinha subido 8%, e subiu 8% porque o mercado estava, de certa maneira, confiante quanto ao resultado das primárias e que talvez o Macri conseguisse ali, um desempenho bom nessas primárias. Só que, com o balde de água fria do resultado das eleições, o Merval teve a queda impressionante de 37% na segunda-feira. Então, só né, no pregão de segunda-feira, só um único pregão, o índice teve aí toda essa queda muito bruta, e no mercado de câmbio a gente também teve uma reação, assim, explosiva, né? O, o Edu, ele até acompanha melhor que eu ali a, a parte de câmbio, mas uh, como ele mesmo destacou e como também muita gente, muita gente falou ali comigo, o peso argentino, ele é uma moeda um pouco mais fraca, mas ele tava ali sendo negociado na faixa mais ou menos ali 1 um dólar equivalente a 45 pesos argentinos, na segunda-feira, só na segunda-feira, ele chegou à faixa de um dólar equivalendo a 60 pesos argentinos. Uma desvalorização aí de perto de 30%, né, Edu? Pois é, essa... Imagina você acordar, você dormiu na sexta-feira e acordou segunda
2: 30% mais pobre em moeda estrangeira. Imagina o choque que é isso, né? E só para trazer uma, uma coisinha, um pouquinho da cor local da Argentina, não sei agora com os amigos meus que estavam lá na Argentina, estavam em, esquiando em Mendoza, ou Barelote, não lembro o lugar certo, mas estavam lá, no dia que aconteceu essa confusão, é, viram essa, essa, essa queda de 30% no valor da moeda, falaram que os preços não subiram automaticamente, nas cidades, ninguém reagiu automaticamente, e o que me deixou mais curioso foi que, apesar de toda essa, essa movimentação do mercado, essa distribuição de riqueza via taxa de câmbio, e também via na, dentro da bolsa, os argentinos falaram que o culpado é o macro, pelo menos os argentinos que eles tiveram contato ali do comércio, que trata com os turistas e coisas, eles estavam falando que a culpa é do presidente atual do Macri. Então, é bastante interessante essa, essa essa postura, essa questão eleitoral na Argentina. Nós tivemos um presidente que foi eleito justamente para resgatar o país de uma crise que vinha da sua antecessora Cristina Kirchner, que também pegou o país do marido dentro de uma política conhecida como kirchnerismo. Né? Também dentro daquela ótica dos governos, entre aspas, mais socialistas ou mais é, desenvolvimentistas, que mapeou toda a América Latina durante os últimos 20 anos. E agora o Mac teve a chance de fazer um ajuste, não foi bem sucedido, aí você pode criticar várias formas, faltou fazer o um ajuste mais forte e não conseguiu vencer o funcionalismo, ou as empresas, ou os lobbies, ou as questões intrínsecas da Argentina, e agora certamente deve entregar de volta o país vários argentinos, e o que o mercado está com medo é um novo calote da dívida. Né? E o mais interessante é que eu dei dentro dos gráficos antigos, conversando com o pessoal, a Argentina, em média, dá um calote a cada 20 anos. Né? Então, não tem como você dar a voto de confiança cega num país com um histórico desses. É verdade? Então, como que vai acontecer? o reflexo aqui para nós, ele é negativo, óbvio, né? primeiro que a gente apanha dentro da junta, a cesta de mercados emergentes. Depois a gente apoia porque a Argentina é nosso terceiro parceiro comercial. Tivemos até uma declaração que foi um pouco controversa, do ministro Paulo Guedes, que foi da Argentina para crescer, não sei o quê. Realmente já foi mais importante hoje em dia, essa importância vem diminuindo, porque a Argentina vem diminuindo. E dentro da agenda do governo, se você não pode fazer comércio com a Argentina, vamos fazer com outras pessoas. Mais ou menos essa a linha de pensamento. Mas é lógico que todo esse rompimento vai ser um pouco traumático. É, ainda com relação é, à Argentina, nós vemos aí o mercado de dívida argentina né, Chegando a precificar aí uma chance de 75% de calote Agora, o que me deixa mais é, impressionado é que esse país, há dois anos Só engano em 2017, conseguiu fazer uma colocação de um bônus perpétuo né, No mercado, naquele bônus que você só paga juros, você nunca resgata e teve uma demanda surpreendente. Então, você vê que tem alguma coisa errada com relação a risco, de liquidez ou a capacidade de avaliação de risco. Né? É. Pode ser um sintoma aí de dinheiro demais no mundo, investindo em coisa que nem sempre pode dar o retorno. Então, prestar a... atenção aí nessas coisas também.
0: Agora, é do interessante... Mais... Essa questão também da percepção né, de, de risco e de qual país é sério, qual não é, para você investir, para você colocar o seu, seu dinheiro, a gente tem que pensar né, que o, o grande bolo de, do, de dinheiro que está no mundo ele vem de fora. E, e para quem está olhando de longe, os gringos eles às vezes colocam a América Latina como um todo dentro do mês das mesmas cestas, né? Então todo mundo é saindo do do me, mesmo saco para quem vê de fora. Então assim é uma sinalização muito ruim para o mercado, você vê ah, um governo populista voltando em tão pouco tempo para um país ah, vizinho nosso, ele já cria um sinal de alerta aí para o próprio Brasil, olhando pelo menos da perspectiva do gringo, não é mesmo?
2: Ah, essa questão do estrangeiro a gente superestima um pouco. Né? O que o, a gente tem que falar com o estrangeiro essa semana, me falou exatamente isso. Tem esse gringo, como você falou, que enxerga o Brasil, ou todo mundo com a cesta de América Latina, inclusive aquela piada eterna, que às vezes não é nem piada, né? Capital do Brasil é Buenos Aires. E você tem uma outra modalidade de investidor estrangeiro. Você tem esse gringo mais distante, você tem o gringo que tem gente dele aqui, então esse cara já está investido no Brasil, esse estrangeiro investiu, é, ou não investiu muito, mas ele sabe muito melhor o que está acontecendo no Brasil, sabe diferenciar o Brasil da Argentina. Você tem um gringo que é o meio termo, ele olha Brasil especificamente não só a América Latina. Então, o que que acontece? Ele está vendo essas movimentações todas na América Latina e o Brasil está se destacando. Né? O sinalista que a gente teve no relatório do Goldman Sachs essa semana botou o Brasil ali como um emergente defensivo. Parece, parece uma frescuradas, frescurada, mas de banco de investimento, olha, ele é defensivo. Não, ele está falando o seguinte, dentre os grupos do emergente, o Brasil é o que tem as, as condições de melhor se destacar. Então, como o um banco desse fala, olha, o Brasil está diferente dos outros, vai levar os demais investidores a começar a prestar atenção na história do Brasil e não da América Latina e não dos emergentes. Né? Então são movimentos importantes que vão, vão acontecendo aos poucos. Porque o Brasil está diferente dos outros, história de reformas. Né? Você tem um governo que está apontando para uma resolução, do problema fiscal, agora vai começar a travar uma batalha aí com relação à reforma tributária, outros ajustes microeconômicos acontecendo, mercado financeiro se desenvolvendo, o que, que falta para o ele ver isso acontecer essa agenda ser de fato entregue e o crescimento econômico que está devendo um pouco a gente está muito atrasado em relação aos demais países
0: entendi bom mas a gente levou uma paulada junto aí com os nossos irmãos na segunda né Vitor a gente a bolsa caiu aí dois essa semana já teve outros fatores também mas ela perdeu 100 mil pontos ou seja, sobrou para a gente, para o investidor brasileiro também.
1: Sim, com certeza na segunda-feira o clima já era bem pesado ali nos mercados globais, porque o tema de guerra comercial, o assunto ali da recessão econômica nas principais economias do mundo ele já vinha gerando uma preocupação então se você olhar ali as bolsas americanas, por exemplo, na segunda-feira elas tiveram um desempenho negativo caíram ali 1%, algumas caíram ali perto de cento. só que a gente aqui no Brasil teve um desempenho ainda pior, porque contou Dessa crise da Argentina, existiu sim um certo movimento de contágio, um certo movimento de aversão extra ao risco, porque afinal de contas é um parceiro comercial importante do Brasil, é um vizinho, e sim, existe ali, em certa medida, esse efeito reflexo, né? Ah, emergente está mal. Então, vamos reduzir a exposição à cesta de países emergentes. Eu falei ali com um economista, ele, de certa maneira, comparou essa situação da Argentina, mas ao menos a um caso que a gente teve no ano passado, quando a gente teve ali aquela forte crise cambial na própria Argentina e na Turquia também, e que isso foi sentido, sim, pelos ativos brasileiros, muito nesse efeito de reflexo um emergente vai mal, então calma lá, é melhor a gente ir com um pouco mais de calma em relação aos emergentes. Mas de qualquer maneira, em termos de empresas, né? a gente tem sim algumas empresas brasileiras que têm uma exposição um pouco maior ao mercado argentino, tanto do ponto de vista de geração de receita, quanto do ponto de vista de geração de bígida. Então, as más notícias que vêm ali da Argentina com essa instabilidade, com essa incerteza, Quanto à postura econômica desse possível novo governo Alberto Fernandes, fazem com que uma certa nuvem de dúvida pare sobre algumas empresas brasileiras com maior intensidade. né? É uma matéria da Bruna Furlani, nessa semana, um levantamento muito interessante sobre quais seriam as empresas né, que, que estariam mais expostas. A ah, essa situação da Argentina, a gente vê que, por exemplo, Marfrig, ela é particularmente exposta porque ela tem uma subsidiária, a Atena Foods, é uma subsidiária no Chile, mas que, de certa maneira, ela atende a todo o mercado latino-americano. Portanto, a questão da Argentina, ela seria crucial para essa subsidiária e para a Marfrig como um todo. A CVC é uma outra empresa que também é um pouco mais exposta, porque ela fez uma aquisição recentemente de um ativo na Argentina, de uma agência ali na Argentina, de de uma empresa também no ramo de turismo. Então é claro que essa situação e então, toda essa incerteza envolvendo a economia argentina, ela pega diretamente as perspectivas para a empresa, mas ainda não é possível mensurar exatamente qual seria o impacto.
0: Só fazendo uma ressalva aqui em relação ao que o Vitor falou, é a Minerva que é a, ah, da, desculpa, desculpa. a gente confundiu aqui uma, mas, mas é a Minerva que tem esse peso mais relevante aí na Argentina, né, que é a da da Athena Foods que segundo esse relatório do Itaú BBA, ela tem 20% da receita dela atrelada a esse, a esse mercado, né? Então, acaba é uma empresa para você prestar atenção caso a coisa fique realmente complicada na Argentina. E você tem mais gente nesse balaio, né? Você tem, por exemplo, a própria Cosan que tem uma, uma exposição de receita aí da ordem de 9%, segundo o mesmo relatório. Você tem a CVC, que também é dona de uma empresa na Argentina, Agência de Viagens, acaba tendo uma exposição maior em relação a esse mercado. Então é legal você saber, né, quem tem negócios lá, para eventualmente se a coisa ficar mais complicada, a gente conseguir identificar aí quem de fato pode ser afetado e quem acaba levando aquele susto geral do mercado, né? Agora se fosse só Argentina o problema do mercado essa semana tava fácil.
1: <risos> ah, mas estava ótimo, assim, quer dizer, ótimo não tava, mas pelo menos a coisa tava, né, um pouco mais sob controle. Mas o que acontece é que, além de toda a questão da Argentina, todo esse segundo panorama global né, de desaceleração econômica, de guerra comercial, isso já estava ruim ali no começo da semana e isso só piorou ao longo da semana. E por que é que isso piorou? A gente teve ali dois assuntos principais que mexeram muito com a confiança, dos mercados nesta semana. A gente teve dados econômicos muito desfavoráveis na China e dados também desfavoráveis na Alemanha. A Alemanha, lembrando, é a principal economia da zona do euro. E a gente também teve um segundo fator um pouco mais técnico, a gente fala um pouco mais para frente dele, que foi a inversão da curva de juros nos Estados Unidos. Mas, enfim, eu queria só dar alguns números aqui. Esses dados econômicos foram divulgados na quarta-feira. E quais dados foram esses? Foram os dados de produção industrial e de vendas no varejo na China e que, é claro, mostraram a expansão desses dois indicadores lá no mercado chinês, só que uma expansão num ritmo muito mais mais lento do que os analistas estavam prevendo. E lá na Alemanha a gente viu que o PIB do país recuou 0,1% no segundo trimestre. E por que que esses dados são importantes e qual é a consequência deles? Esses dois dados são particularmente importantes porque eles mostram que a economia da China e a economia da Alemanha estão perdendo tração e estão perdendo tração num ritmo superior ao que era esperado. Então já existe todo o medo de que, um, a guerra comercial entre Estados Unidos e China já esteja provocando um efeito que já começa a ser sentido pelas principais economias do mundo. E dois geram um temor de que com esses dois motores da economia global perdendo força, a percepção de que talvez a economia mundial possa entrar ali num estágio mais recessivo ou num estágio de desaceleração mais lenta, pelo menos. E com esses dois dados em mente, o mercado ele de fato entrou ali num estado de alerta, porque foram surpresas bastante negativas e foram dados que realmente não estavam sendo esperados. Então, por exemplo, eu disse aqui né, que o Ibovespa na segunda-feira caiu 2%, mas na terça-feira ali ele deu uma certa recuperada, subiu mais de 1%. Mas na quarta-feira ele já caiu quase 3% por causa de todo esse problema, na quinta-feira continuou caindo e ontem, quinta-feira, o índice perdeu o patamar dos 100 mil pontos pela primeira vez em quase dois meses. Hoje o índice está subindo, mas aparentemente ainda está um pouco complicado de conseguir recuperar o nível dos 100 mil pontos. Mas enfim, eu citei ali no começo a questão da curva de juros, né? da inversão da curva de juros, e eu vou pedir a ajuda aqui do Edu para explicar para vocês o que que exatamente é essa questão da curva de juros. Porque esse é um assunto muito técnico, esse é um assunto que pode parecer um pouco distante, enfim, né? pouco intuitivo, mas que na verdade ele é uma espécie de, de sinal de alerta quando esses sinais começam a ser observados, a gente tem, sim, que prestar mais atenção, porque pode ser que coisa ruim venha pela frente, né, Edu?
2: Não, o ponto principal é o seguinte, se você lê qualquer site aqui ou lá fora na quarta-feira, você já ver que um os principais indicadores de recessão futura dos Estados Unidos foi atingido pela primeira vez não sei quantos anos, a inversão da curva de 10 com 2 anos, não sei o quê, é, isso gera, gera um impacto. Por quê? Esse é um fenômeno... É, financeiro acontece raras vezes e todas as vezes que aconteceu esteve associado, ou pelo menos nas últimas sete vezes que aconteceu, esteve associado a uma posterior recessão. Quer dizer que isso é, é sinal de recessão? Não necessariamente, ele é um sintoma, ele é um sintoma de um problema de que a economia está passando. Né? Quer dizer que, ah, inverteu a curva, vai ter recessão, não é, não é essa relação. Né? Então, o que está que acontecendo? Você pode ter tem várias leituras para isso. O é mais simples é o seguinte, os investidores estão vendo que vão ter problema econômico na frente, e saem dos ativos de risco e vão comprar os títulos de 10 anos do Tesouro Americano. O título de 10 anos do Tesouro Americano, que não conhece, é o ativo risk-free, ou o ativo de proteção mais famoso do mundo, junto com ele, junto com o dólar, mas ele, ele é quase dinheiro, quase dinheiro do mundo é o título americano de 10 anos. Então Você começa a demandar demais esse título, quanto maior a demanda do de um título, melhor a sua taxa. Então você tem, o que, que acontece? Uma, uma, uma taxa cai e a outra taxa curta, então onde o pessoal está vendendo títulos ou saindo desses títulos mais curtos, sobe, então você inverte a curva. Uma curva invertida de juros é algo um pouco comum dentro da, da linha do raciocínio econômico, né? porque a verdade é que o dinheiro custe mais ao longo do tempo, quanto maior o prazo, maior a incerteza, maior o prêmio que você exige para e prestar dinheiro no longo prazo. Então, quando isso acontece, é sinal de que tem, as pessoas estão vendo alguma coisa errada, algo de, de errado está acontecendo ou vai acontecer. Pode ser por causa desse temor desse com relação à desaceleração lá para frente, pode ser um reflexo da expectativa com relação às taxas de juros americanas, falando que olha, o Banco Central americano vai ter que vender, vai ter que atuar de forma mais forte, derrubando mais os juros. A gente fala em derrubar os juros, mas você para para pensar, é um cotoco de 2%. Né? Para ele começar a cortar, o último ciclo de corte, se não me engano, começou com o juros na linha de 6%, 7% os outros bancos centrais estão todos próximos a zero. Então, não tem para onde um mais um o que cortar aí nessa, nessa relação de taxa de juros. Mas a, o mais emblemático foi essa inversão da curva de 2 com 10. Mas a gente já vinha falando desde dezembro do ano passado, se o leitor tiver a curiosidade de procurar no site, a gente já vem acompanhando esse assunto. Nós tivemos a inversão das taxas de três meses, nós já tivemos a inversão das taxas de dois anos, onde sim Onde 10, nós já tivemos uma inversão da taxa de 30 anos com a taxa de... Tem, tem várias movimentações sugerindo que tem alguma coisa. Então, são um alertas. O pessoal que acompanha as indicadores de crédito do mercado fala assim, olha, tem um alerta, tem um, tem um sinal aqui de que a coisa não está indo bem. né Então, para o investidor, que que, como é que ele deve encarar isso? Eu vou usar aqui a frase do Howard Marks, que é o seguinte, quando você não está enxergando muito bem à frente, mova se com cautela. Né? Então, reduza a sua exposição... Às vezes é preferível você preservar capital a tentar maximizar o resultado, o lucro. E a gente fala um pouco disso na semana, logo depois da Argentina, quando teve a crise da Argentina, que eu fiquei naquela de valor e falei: oh, e o pessoal está preparado para isso? Sim, né? E não só porque aconteceu na Argentina, mas isso é uma coisa que tem que se tornar padrão de todo mundo que está fazendo investimento, procurando melhorar o seu, seu, seu portfólio de investimento, ter proteção. Né? Até falei no texto. Uma brincadeira, tipo, é muito mais divertido comprar o um carro, né, que é montar as posições do mercado financeiro, do que ficar lá cotando seguro com o corretor para ver qual é, ó, como é que você vai proteger aquele bem. É a mesma coisa a sua carteira. Então, você tem que pensar um pouco em ter posições defensivas, ou não ter tudo numa coisa só, com ações. Eu não sei, mesmo que você queira ser um cara que gosta de tomar risco, compração uma vez de um índice faz uma posição para vendida para, para defender compra fora do dinheiro se você já é mais sofisticado você pode comprar uma opção de venda se você é mais conservadora não você põe um pouquinho do patrimônio em dólar que é algo que todo mundo vem falando isso já deve ter cansado de ouvir ah mas eu não gosto de investir em dólar não é investimento é um hedge né? uma proteção pode comprar um pouco de fundo de ouro também outra recomendação para quem pode tem, tem condição investir fora do país você pode fazer, se você tem conta lá fora, procura um outro fundo de investimento, procura exposição a outros mercados. É, o que é mais que vocês lembram de mais algum tipo de proteção, aí, Marina? Quer deixar de falar não?
0: Olha, eu acho que tem uma questão também que as pessoas precisam ter na cabeça, que é o seguinte, principalmente nessa época do juro baixo aqui no Brasil, a, a renda fixa ela vem sendo muito atacada, né? Ah não, poxa, não dá para ganhar dinheiro na renda fixa. Mas não é porque o juro está baixo que você tem que colocar todo o seu, o seu dinheiro na renda variável. Né? Então, eu acho que a renda fixa por si só, né? O próprio, ah, principalmente a renda fixa conservadora, e principalmente quem tem, quem tem filho para criar, quem tem conta para pagar, quem tem qualquer susto aí que pode realmente passar um apuro, você tem que ter um pouquinho de dinheiro, é, um pouquinho não, uma quantidade de dinheiro suficiente para você dormir tranquilo na renda fixa, é, mesmo que o juro esteja baixo como está hoje, para você conseguir, é, eventualmente, pagar suas contas, se você for demitido ou, sei lá, tiver um problema maior aí de, de, de renda mesmo. Né? Então, eu acho assim que a gente vê um oba-oba muito grande e, e, e acho muito legal isso, assim, né? o Brasil está passando por um momento de, de alta da Bolsa de Valores, esse ano está sendo um ano bom para o investidor brasileiro de, de Bolsa, ah, você tem aí muitos gestores otimistas. É, a gente vê o cenário do juro baixo que incentiva a, o investidor a tomar risco. E a gente aqui no Seu Dinheiro a gente também acha que é legal a, ter uma diversificação, mas não dá para virar o baoba, né? O cara entrar com tudo na bolsa, entrar com tudo em renda variável achando que tudo vai dar certo e não ter uma proteção. Eu
2: acho que uma das coisas mais interessantes eu ouvi essa semana está na, na matéria que nós fizemos com relação a como se proteger aí as crises é ter planos que encarar o investimento como se fosse um plano, Você está investindo para quê, qual é o seu objetivo, qual é o seu prazo, quanto que você aceita de perda, é só uma pergunta que eu faço com os meus amigos quando alguém vem perguntar, ah, estou querendo entrar na bolsa, a primeira coisa que eu pergunto é o seguinte, quando você está disposto a perder? Aí a pessoa responde, ah, não posso perder nada, então não vai para a bolsa, se você não pode perder nada, não vá para a bolsa, fique em outros investimentos, você tem que saber a sua tolerância à perda. Quanto que vai te doer perder 5%, 10%, 20% ou 30% do seu patrimônio? Quando você não souber responder algumas perguntas para você mesmo, não para o seu consultor de investimento, mas para você, não adianta você tentar se arriscar ou achar que vai pegar na onda do seu vizinho que está ganhando muito dinheiro com as ações X da empresa tal na bolsa. Então preste atenção um pouco nessa nessa questão que é mais comportamental e psicológica do que o, a ponta técnica do investimento, que é ir lá abrir uma conta em corretora e operar.
1: Então, e só para concluir aí né, esse, esse pensamento, você citou ali a questão do dólar como hedge, né? a gente vê que tem um movimento mundial ali de, de valorização do dólar, né? porque no exterior a gente tem um movimento muito claro, a gente tem um movimento muito claro de, de fuga de ativos de risco no mercado de câmbio e como é que isso funciona? A fuga de ativos de risco no câmbio, ela passa pelo seguinte linha de raciocínio, poxa, o mercado está muito complicado, eu não sei o que tem pela frente e tal, então eu vou ali na bola de segurança. Eu vou tirar ali os meus investimentos nas moedas de países emergentes e vou ali para o dólar. Então, como é que você reflete? É a gente vê ali que peso mexicano, rublo russo, peso colombiano, rand da África do Sul, toda essa cesta de moedas, ela está perdendo muito valor em relação ao dólar e o real faz parte dessa cesta. Então, quando a gente para para pensar o dólar no segmento à vista. A gente está falando tudo no segmento à vista aqui. O dólar estava na faixa de 3,75 a um mês. E agora ele já está ali na faixa de 4 reais. Então, é uma alta muito expressiva num período muito curto de tempo. Então, você vê que, de fato, o mercado está sim buscando essa proteção no, na moeda americana está buscando essa proteção no dólar e por isso que o dólar está assim, muito, muito estressado no passado recente. Tanto é que nessa semana né, Edu, o Banco Central ele até fez uma comunicação e é claro que ficou ali, parecendo muito que era ali em função dessa alta expressiva porque foi exatamente no dia que o dólar rompeu os 4 reais, mas de fato o dólar, o Banco Central vai usar uma ferramenta que não usava há muito tempo né, para acalmar um pouco o mercado. Pois é, o seu amigo aí é leitor do seu dinheiro, deve
2: ter acompanhado a sequência de matérias que nós fizemos aí com relação à mudança estrutural no mercado de câmbio do Brasil. Nós estamos aí, dois fatores, rapidamente: nosso juro está baixo e o juro externo está baixo também, então, um negócio que chama diferencial de juros é o menor da história. Isso isso inibe operações que chamam operações de carry trade que era no qual você pegava juros dos Estados Unidos a zero, vinha aqui no Brasil com o Selic a 14%, entrava com esse dinheiro, ganhava 14%, pagava seu juro a zero e embolsava a diferença. Essa mamata acabou. Pode ver que a mamata também acabou para o investidor externo, como a gente brinca né, com relação a juros, queda de juros. E outro fator é que, com essa mudança que nós tivemos dentro do mercado doméstico, em relação a taxas e crédito direcionado, as empresas pararam de fazer captação externa estão captando no mercado doméstico. Então o que está acontecendo? Tem uma demanda por dólar para eu pagar os empréstimos externos e tomar crédito aqui no Brasil a juros mais baixos. Isso é incrível, só que nesse primeiro momento gera esse aumento de demanda por dólar. O Banco Central vinha acompanhando isso e vinha falando, olha gente, tem uma mudança no câmbio, a gente está com um problema com relação a essa arbitragem de taxas de juros, nós estamos observando o fluxo cambial negativo, eu não tenho preconceito, essa é a palavra, eu não tenho preconceito com diferentes instrumentos cambiais. Aí a que chegou na quarta-feira, é, e aí tem um anúncio aí, depois do fechamento do pregão, que o Banco Central vai fazer uma venda de dólares à vista, não é? é? Isso é uma coisa que não acontece desde 3 de fevereiro de 2009, lembrando que em 2009 nós estávamos saindo ainda ali da crise, da grande crise financeira internacional. Qual que é a ideia do Banco Central com isso? Né? A, gente, a grande questão que eu debati essa semana com os colegas de câmbio do mercado foi o timing disso. A ação não surpreende, né? o Banco Central vinha sinalizando para aumentar. Apesar das machetes serem, ah, crise, o Banco Central não a bola. Não, o Banco Central já vinha falando, o mercado já tinha assimilado bem essa ideia. Foi o um momento. Pode ser que o Banco Central tenha escolhido anunciar já essa mudança de estratégia, querendo se antecipar a possível pior do mercado que a gente está observando. Não é? porque você já tem fatores que, como você bem falou, Pedro, que levam o real a se desvalorizar junto com a cesta de moedas emergentes. Só que nós estamos com problemas que são nossos, que são essa relação de juros, esse fluxo cambial negativo, que poderiam fazer o real se desvalorizar muito além de seus pares, escolando o real do resto do mercado. Então o Banco Central já veio e falou o seguinte, gente, estou aqui, vou mudar meu, minha atuação, não vou sair queimando reserva, não tem queima de reserva, ele vai fazer uma troca e assim, é você que está com o swap, swap é um contrato futuro de venda de dólar, eu vou trocar esse swap por dólar à vista, aí você pega esse dólar à vista e paga seus compromissos externos. Se você não quiser o dólar à vista, eu continuo te dando o um swap, que é o seguinte, eu estou te vendendo o dólar ao longo do tempo, você vai me pagar lá na frente, ou não, via ajustes em reais. Então, a sua caixa não tem se encaixa em dólar, não desencaixa encaixa apenas em real, tem mais uma modalidade aí no meio que é um pouco mais complexa, que é o swap reverso, que é o banco central comprando o dólar à vista, mas ele faz essas operações todas para casar uma compra e uma venda no mercado futuro e não ter problema de liquidação, é mais ou menos assim, de forma bastante simplificada. O que, que vai acontecer? Só de anunciar essa situação, alguns indicadores do mercado de câmbio já arrefeceram bastante, nós tivemos a queda do chamado cupom cambial, que é a diferença do números. Jun interno externo, quanto maior o cupom, maior a demanda por dólar, o central já conseguiu atuar. Então, a atuação dele funcionou. Né? Não, não, não precisou nem vender os dólares a venda vai começar só agora, dia 21, e o mercado já está se acomodando. Agora, como o Victor me falou, o mercado de câmbio vai seguir lá fora e vai seguir essa nova dinâmica que nós temos aqui dentro, com relação a fluxo e comportamento de moedas. Então, por exemplo, não tem como falar assim, ah, o dólar vai voltar para 3,70, vai para 4,50, vai para 5, não tem, faz diferença. A questão... É, por princípio, só para deixar isso claro, o Banco Central não atua para defender linha de preço. Nenhum Banco Central do mundo, por mais que transpareça isso, ele não defende linha de preço. O Banco Central tem que estar tendo uma tendência. Então, quando ele resolve entrar no mercado, é o que a gente chama em inglês de leaning against the wind. Ele está se inclinando contra o vento, ou seja, ele está tentando amortecer uma tendência ou tentando fazer que o mercado volte a atuar de forma funcional. Compradores e vendedores se encontrem no book de ofertas sem disparidades muito grandes de preço. Por que, que a gente pode fazer isso? Porque a gente tem 380 bilhões de reservas. Só lembrando no caso da Argentina, se a Argentina tivesse uma reserva daquele tamanho, certamente não teria tido uma queda do, do peso de
0: 30% no dia. Sim, foi um, um super susto. Agora, Edu, já que você está com, com a bola aí, né? já a bola está com você, teve mais uma novidade aí em Brasília essa semana que que foi bem interessante, aí, principalmente para quem está pensando em comprar um imóvel, para quem que financiar a casa própria. A Caixa Econômica a, anunciou aí finalmente uma nova modalidade de crédito imobiliário que teria o seu juro atrelado à, à inflação. Explica um pouquinho como é que é esse esse bagulho novo aí.
2: Não, pois é, o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, já vinha falando dessa possibilidade, ele vinha buscando essa autorização dos reguladores, no caso, Banco Central, Conselho Monetário Nacional, para fazer esse novo contrato. Qual que é grande ideia, que é do Pedro, mas também é da equipe, toda econômica, é de você criar um novo modelo de financiamento imobiliário que seja possível de ser securitizado. Então, vamos lá. Atualmente, nós temos um modelo simples dentro do sistema financeiro da habitação, que é aquele que você pode usar o seu FGTS, os juros são controlados, que é uma taxa fixa, mais a TR. A TR, hoje, está tá, gerada, mas essa é uma taxa que, no fundo, pode ser arbitrada aí pelo governo. Ela considera ativos públicos, mais uma série de outras operações do sistema financeiro para ser calculada ali pelo BC, mas ela é uma taxa que não existe fora do governo. Então, qual é a ideia do governo na hora que ele fala assim, o seu, o seu financiamento imobiliário vai ser uma taxa fixa, essa é o que a gente pretende descobrir da Caixa agora, outros os detalhes, mas a avaliação do IPCA. O que, que vai acontecer? Qual que é a perspectiva do, do presidente da Caixa? É que, que a taxa fixa caia, né? então hoje em dia a taxa média do mercado salvegando me está ao redor de 8% 7, 90, alguma coisa com taxa controlada, com taxa ligada um pouco mais alta 11% mas que essa taxa caia, sei lá, para 4% por exemplo ao ano e você vai somar mais o IPCA então qual, qual que é a vantagem? Você pode ter uma redução da sua taxa fixa, mas você vai ter uma incerteza no seu contrato, por enquanto pelo menos o que a gente sabe até agora então, você todo mês você vai pagar lá, um jurinho de 0,30% mais a variação do IPCA o IPCA de mês passado foi de 0,19%. Então, não ia matar a sua prestação. Só que o que acontece? Seu risco passa a ser esse. Seu risco passa a ser o governo. Todo mundo vai estar abraçado na mesma política econômica. O que acontecia antigamente? Você podia fechar um financiamento imobiliário com a caixa ali, pagando 7% ao ano do financiamento, e ter um ano que em 2015, em que a inflação de IPCA foi de 11% um ótimo negócio para você naquele ano, né? porque você pagou menos do que a inflação, mas foi um péssimo negócio para o banco, que vai ter que carregar aquele empréstimo para balanço, vai tomar uma baixa no prejuízo. Então você vai fazer o quê? Equivalência de produtos. Você vai ter na sua mão um crédito, que é um juro mais IPCA, e a Caixa vai poder pegar esse monte de financiamentos que ele fizer com Caixa mais IPCA, juntar um pacote e oferecer para o mercado. Ela tira isso do balanço dela, libera espaço para fazer mais empréstimos imobiliários. E alguém no mercado, um fundo de pensão, um fundo de, é, de crédito privado, pode ir lá e comprar esses títulos e fica responsável por eles e pode se rediar, que a gente fala, se proteger. E outros ativos do mercado também são atrelados ao IPCA. Então você pode comprar uma carteira imobiliária com 3% mais IPCA e rediar essa, essa carteira imobiliária lá no título de uma MTNB que está te pagando 4% mais IPCA. Então você vai começar a arbitrar todo esse mercado, então vai vai ter uma ideia muito interessante em termos de mercado e produto financeiro, agora para o tomador final, temos que esperar os detalhes da caixa, ver como é que vai ser, se vai ter uma proteção ou não, é aquela incerteza, né? você faz um contrato de 30 anos na caixa, o prazo médio na caixa é de 20, 22 anos, e e a inflação nesse período, né? o Brasil com uma história de inflação ainda meio complicado tem que ver como é que vai ficar isso daí, se, vai ser, se o pessoal vai ser atrativo ou não para o tomador final. Geralmente as pessoas vão pelo preço, mas agora acho que tem que começar a considerar essa questão do risco da inflação subir e a prestação da sua casa subir então, Você não vai mais ter aquele seu carnet que você sabe que você vai pagar 700 no mês, 688 no outro, 689 a coisa pode começar a variar. E todo um novo mercado aí para ser explicado, a expectativa é que nesta semana a Caixa Econômica traga aí alguns detalhes sobre essa nova modalidade de empréstimo.
0: Bom, beleza. Obrigada, Edu. Vamos continuar acompanhando, então, as novidades. Assim que a gente tiver mais informações sobre isso, a gente também pode avaliar aí melhor quais são as vantagens e as desvantagens para o tomador desse crédito. Obrigada, pessoal. Sexta-feira aí acabando. Graças a Deus. Um bom fim de semana aí para todo mundo.
1: Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Até a semana que vem. Um abraço.
2: Valeu, galera. Bom fim de semana.